0: Bonjour les addicts. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien en cette période un peu bizarre. Euh, je vous avoue que moi, euh, bah, le fait d'être passionné d'Outlander et de consacrer beaucoup de temps à, à cette série de différentes manières, ça m'aide à tenir le coup. Euh, j'espère que c'est votre cas également. Et euh, eh bien, je suis Aurélie euh, Outlander Addict. Vous me retrouvez sur différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram notamment, sur un site internet dont je vous affiche l'adresse. Euh, et puis aujourd'hui, bah, je décrypter pour vous et avec vous l'épisode 8 de la saison 5 c'est parti Je commence par vous donner mes impressions générales, comme j'ai l'habitude de le faire. Et je sais que c'est un épisode pour lequel les avis sont très partagés. J'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, donc les raisons sont, sont différentes. Euh, je ne vais pas m'étendre dessus ici, parce que moi, j'ai adoré cet épisode et je vais essayer de vous dire pourquoi, tout en menant mon décryptage, comme j'ai l'habitude de le faire euh, habituellement. Euh, je commence par le titre. donc Le titre, c'est euh, « The Famous Last Words » en anglais, qui a été traduit littéralement par « Les derniers mots célèbres ». Euh, c'est en rapport direct évidemment avec le, le cours que donne Roger à l'université d'Oxford en tout début d'épisode, euh, mais c'est aussi en lien avec euh, le parcours de Roger et à ses conclusions euh, sur la fin de l'épisode. Euh, et donc sa conclusion hein, c'est ce qui compte vraiment, ce ne sont pas tellement les mots, euh, mais euh, l'image qu'on garde des gens qu'on aime. Euh, le script a été écrit par une femme qui s'appelle Danielle Béraud et c'est euh, son premier script pour la série. Ce sont tout premier script, d'ailleurs toute séries confondues. Euh, mais en revanche, c'est une femme qui est présente sur la série depuis euh, la saison 2 et elle est arrivée d'abord en tant que consultante historique. Et elle, elle a gravi rapidement les échelons et elle a occupé divers postes jusqu'à faire partie de vous savez de comment ils appellent ça enfin de la, 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 la pièce où ils écrivent en fait hein, de, du tour de table où les discussions se font sur comment orienter les scénarios etc et c'est elle qui dès le premier jet de, de ce script a apporté l'idée du film muet en noir et blanc euh, et alors justement j'ai envie de parler du choix de ce film muet, ça, ça fait partie d'ailleurs des choses qui, qui, qui peuvent ne pas avoir été appréciées dans, dans l'épisode, euh, moi je trouve que c'est un choix réellement audacieux c'est très stylisé, c'est visuel, c'est très cinématographique euh, et je suis vraiment heureuse qu'ils aient pris ce risque de, de traiter le traumatisme de Roger de cette manière là euh, on a déjà eu hein, dans les saisons passées euh, ben, des, très, fin des, oui, des traumatismes vécus par les différents personnages je pense notamment à, à Jamie à la fin de la saison 1 euh, ça pouvait décemment pas être fait de la même manière ça c'est clair et donc là le, le traité de cette manière très stylisée euh, je trouve que ça, ça rend vraiment hommage à ce qu'est en train de vivre Roger sans doute euh, son film muet, hein, les, les flashbacks qu'il qui se fait et, et les images qui reviennent sans cesse dans sa tête euh, Enfin, C'est un film qui est complètement silencieux. On n'entend que le cliquetis de la bobine. Il euh, n'y a même pas de musique. Alors que euh, dans les films muets euh, du début du XXe siècle, il euh, y avait toujours une musique qui accompagnait et puis qui justement euh, rythmait un petit peu tout ça. Euh, et ça donne au final dans l'épisode des scènes assez inattendues, très immersives angoissante, euh, mais jamais gratuite. Euh, angoissante parce que, même moi qui ai aimé l'épisode, au bout d'un moment, le fait de les revoir, euh, c est, c est... on se dit non, non, pas encore. <rire> et, et en fait, euh, je dis que c'est pas gratuit parce que c'est toujours relié à un événement déclencheur pour Roger. Le fait qu'il touche une corde euh, ou un, un morceau de tissu, ça, ça, ça déclenche un flashback euh, lorsqu'il dort et qu'il rêve. Euh, le fait qu'il essaie de chanter à la guitare et qu'il ne puisse pas, tout le ramène toujours à, à à son traumatisme. Et en fait, Roger souffre de ce traumatisme et nous, on est dans sa tête avec lui. Euh, il est emprisonné dans son esprit et quoi qu'il fasse, tout le ramène toujours et encore à ses images. Et comme on, on l'a tous sans doute déjà plus ou moins éprouvé sans avoir forcément vécu un traumatisme profond, je ne vous le souhaite pas. Euh, mais mais vous, vous savez ce petit truc-là qui prend la tête et auquel on ne veut plus penser et qu'on qu essaye de chasser de son esprit, mais qui revient sans cesse, quoi qu'on fasse. On, on divague un peu vers autre chose et hop, on est ramené à ce truc qui nous embête. Alors imaginez euh, si c'est un réel traumatisme. Enfin, franchement, oui, je, je vois mal comment il pourrait s'en défaire aussi facilement. Et, et ce noir et blanc permet... Euh, euh, bah pour nous euh, spectateurs d'apprécier de, de, ou en tout cas de suivre le passage entre ré réalité et réalité euh, cette mise à distance aussi que, que Roger essaye de faire et, euh, et je trouve qu'en fait c'est assez métaphorique hein, puisqu'il se repasse le film euh, des événements traumatisants pour lui et puis c'est aussi un petit clin d'œil qui est fait au fait que Roger était fan des films muets euh, dans les années 60 avant qu'il qu passe les pierres et c'est ce qui dit à Brianna à la fin de la séquence flashback années 60. Donc, vous l'aurez compris, c'est un épisode, et vous l'avez vu, c'est un épisode qui est entièrement centré sur Roger. Euh, on laisse le temps à ce traumatisme d'être vécu. Euh, et je, 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 je reprends encore cette référence hein, de, du dernier épisode de la saison 1. Tout l'épisode avait également été construit sur le, sur le traumatisme de Jamie dans La rançon d'une âme. Euh, ça permet à l'histoire de respirer, ça donne... Arroger le temps d'accepter ce qui est passé, enfin ce qui s'est passé. Et après le rythme rapide des épisodes précédents, finalement, c'est un luxe d'avoir un épisode plus lent, axé aussi sur le développement des personnages et de leurs relations. Et euh, je crois que c'était nécessaire. C'est un épisode un peu transitionnel. Euh, ce qu'on remarque aussi dans cet épisode c'est que trois des acteurs euh, prêtent leur talent vocal euh, à, à, à la série euh, donc il bah, y a Jocasta hein, interprété par euh, Maria Don Kelly euh, qui est une chanteuse euh, hein, qui, qui se produit sur scène en tant que chanteuse d'ailleurs pendant la période de confinement si vous avez Instagram elle, euh, elle donne des petits concerts privés depuis son, depuis son salon avec son mari euh, c'est agréable à écouter euh, il y a aussi Sophie Skelton hein, qui interprète Bri Brianna et puis forcément Richard Rankin euh, si vous vous souvenez euh, Kate avait déjà chanté euh, dans la saison 1 dans l'épisode 14 lorsqu'elle est à la recherche de Jamie avec Murta. Euh, il manque plus que Sam euh, et de manière très humoristique euh, il y a eu un petit échange entre lui et euh, Marilyn Davis hein, une des producteurs exécutifs de la série euh, sur Twitter euh, je vous le mets à l'écran pour que vous puissiez apprécier semble-t-il qu'il se serait proposé pour interpréter le générique mais euh, la production aurait fait comme s'il n'avait rien entendu euh, c'est drôle euh, ce qu'on a aussi dans l'épisode, c'est le retour assez inattendu de Yann. Euh, inattendu pour deux raisons. Alors Déjà, ceux qui sont lecteurs euh, bah, disent et vous diront que euh, Yann arrive plus tard euh, dans le tome 5, quasiment à la fin du tome 5. Euh, et inattendu aussi, puisque lorsqu'il a pris la place de Roger chez les Mohawks, euh, il s'était engagé à y rester. Donc, on ne s'attendait pas nécessairement à le voir lui revenir à Fraser's Ridge. Euh, et dernière chose que je voulais euh, mentionner euh, dans mes impressions générales, c'est que c'est un épisode je l'ai dit, il respire et pour preuve il y a beaucoup de scènes du quotidien euh, c'est très fugace à l'écran mais euh, lorsqu'on fait le compte euh, franchement, euh, il y en a beaucoup on n'avait pas trop pu en profiter jusqu'à là parce qu'on euh, n'était pas longtemps à Fraser's Ridge, il y a toujours une intrigue, un mouvement, un danger euh, voilà quelque chose qui nous menait ailleurs finalement et là on voit des, des femmes faire euh, la lessive, euh, fabriquer les bougies. Alors ça, on l'avait déjà vu... Euh dans le premier épisode, euh, ben, Roger qui, qui s'occupe de façonner du bois pour, euh, pour euh, aménager son grenier. Euh, lorsque Claire et Jamie vont chez Roger et Brianna, c'est le moment du thé. Il euh, ben, y a un dîner, euh, Claire et Jamie qui vont se coucher, euh, une discussion entre Claire et Marsali, hein, voilà, un peu sur le, sur le thème des, des, des médicaments qui sont présents dans l'infirmerie, euh, le, le petit passage où il y a Germain. Euh, l'entretien du potager, euh, des poules, euh, la petite partie de cache-cache entre euh, le petit Jem et, et ses grands-parents, euh, l'explication du surnom en gaélique, enfin vous voyez plein de choses comme ça, euh, très euh, fut, futiles, oui, futile et, et non en même temps banales, mais le quotidien. Et il y, y en a vraiment tout plein. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que malgré le fait que cet épisode est assez sombre, hein, il traite d'un sujet qui est, qui est assez lourd et pas facile, euh, les images sont très lumineuses. On a beaucoup de plans dans l'épisode euh, pris de haut sur la, la campagne. Euh, je pense notamment, euh, juste avant qu'on voit Jocasta avec Ulysse en, en fond, hein, lorsqu'elle chante, euh, on a un espèce de travelling sur la campagne écossaise. C'est un peu pareil lorsqu'on lorsqu voit Yann et Roger partir à cheval vers euh, l'arpentage voilà, des terres. Euh, de, Roger au bord de la falaise. Enfin, plein, plein de Beaucoup de luminosité naturelle. Euh, et également aussi euh, une lumière super bien traitée dans les moments un peu plus euh, intimes. Euh, je pense notamment à la scène où, euh, où Jamie euh, revient auprès de Claire. Hein, elle est en train de lire. Euh, elle, est, elle est assise à une table. Et euh, toute la pièce est éclairée par des bougies. Il y a une petite bougie euh, juste devant Claire posée sur la table et et on voit que ça, ça clignote un petit peu et toute la scène est éclairée uniquement par, la, par cette bougie et puis quelques-unes autour, mais ça donne quelque chose de vraiment très très chouette. Euh, donc oui, je dirais lumineux l'épisode par, par, par le traitement de l'image, à défaut euh, qu'il ne soit lumineux ben, pas par le thème qui est traité. Alors, parlons de mon top et de mon flop et je vais commencer par ma scène euh, top, ma scène préférée. Euh, C'est la scène où Brianna essaye de secouer Roger. Euh, donc, je vais en parler après, mais Brianna essaye différentes choses. Et, et dans cette scène-là, euh, elle se fait un peu plus euh, agressive avec Roger, elle a envie de le secouer. Euh, et je l'aime bien cette scène parce que euh, elle sonne vraiment, vrai. Euh, Brianna est dans une telle détresse qu'elle a ce besoin hein, de secouer l'être aimé, de lui rappeler toutes les bonnes raisons qu'il a de se battre et de vouloir s'en sortir. Et, euh, et je trouve que ça sonnerait parce que c'est vraiment le comportement typique de ceux qui entourent euh, euh, bah, les personnes dépressives hein, euh, euh, mais on voit bien que Roger l'écoute à peine, hein. il a les yeux perdus dans le vide, il est muré dans son silence, il est enfermé dans son esprit, il euh, n'y a aucun contact visuel entre lui et Brianna. Euh, là, vraiment... Ils sont un à côté de l'autre. Et quoi que dise Brianna, ça, ça ne fait pas forcément tilt à ce moment-là dans, dans l'esprit de Roger. Euh, et ça, ça montre bien que Roger doit décider seul de s'en sortir. Et c'est bien tout le drame, euh, justement, des personnes qui entourent les, euh, les gens qui sont dépressifs autour d'eux. Quel que soit le, le degré de proximité qu'on a avec ces personnes-là, hein, rien... Euh, Rien ne peut les sortir à un moment donné de, du marasme dans lequel ils sont, et il faut qu'ils qu le décident tout seuls. Et c'est bien le cas de Roger. Et alors, ma scène flop, euh, c'est la, la scène où l'on voit Marsali tirer les cartes à Roger avec un jeu de tarot. Euh, en plus d'être vraiment bizarre à ce moment-là de l'épisode, euh, franchement, je, la comprends, je ne comprends pas. Euh, donc, elle dit que c'est un passe-temps euh, assez amusant. Bon, peut-être. Euh, je me demande où elle a appris à tirer les cartes. Euh, Lyrie, sa mère, qui accusait Claire d'être une sorcière, et d'ailleurs, Marceline le fait aussi euh, dans, au début de la saison, euh, dans l'épisode 2. Euh, et malgré tout ça, l'idée lui vient de, de, de tirer les cartes à Roger, euh, pour le distraire. Euh, bon, peut-être, mais dans ce cas-là, peut-être qu'elle aurait pu enlever la, la carte du pendu du jeu. Euh, non, ben, la carte du pendu sort une première fois et on retire les cartes. Et là non plus, elle n'enlève pas la carte du pendu, elle la laisse. Et bingo, et ça renvoie Roger à, 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 à la question qu'il se pose sur son identité, sur ce qu'il est. Euh, il doit sans doute se demander s'il est condamné à être le pendu euh, toute sa vie euh, alors que ce qui le définissait auparavant, c'était sa voix, ses mots. Donc je, je comprends le, le sens hein, de cette scène à ce moment-là. Je, je m'interroge plus sur, le, ben, sur le, le fait que ce soit Marsali qui, qui mette ça en œuvre. Euh, je trouve que ça ne colle pas avec ce qu'elle est et son histoire et son contexte en fait. Voilà pourquoi c'est ma scène flop. Alors, pour mes zooms, j'ai décidé de procéder d'une façon que je n'ai pas beaucoup utilisée dans mes décryptages, mais j'ai envie de m'intéresser aux personnages les uns après les autres. Et je commence par Claire. Claire, on ne la voit pas beaucoup dans l'épisode, mais à chaque fois qu'on la voit, elle a ce rôle bienveillant, un rôle de confidente, de maman. Elle est rassurante avec Brianna qui vient se confier. Elle est pleine d'humanité. Et je trouve aussi que, que Claire est très perspicace euh, vraiment... Euh mature, et, et il y a plusieurs exemples de cela dans, dans l'épisode. Euh, lorsque Brianna se confie à elle et qu'elle qu se demande si elle va pouvoir retrouver Roger, euh, bah Claire, Claire lui répond, la rassure, elle n'a aucune certitude, hein, c'est certain, mais elle fait aussi parler son expérience, parce qu'elle, elle a eu à, à faire revenir Jamie à elle, juste après l'épisode Wentworth, si vous vous souvenez. Euh, Claire aussi, euh, je trouve, est, et perspicace, alors ne faut, faut pas non plus être euh, euh, devin, mais enfin quand Yann revient, elle sent tout de suite son malaise. Euh, et elle l'identifie euh, lorsque, lorsque Jamie euh, a été empêchée par Roger de, de se brûler hein, avec, la, avec la théière euh, elle sent que, que Brianna et Roger doivent rester seuls et donc elle embarque euh, le petit fils et puis euh, elle demande à Jamie de, de le suivre d'ailleurs sur un ton assez autoritaire euh, ça m'a fait sourire euh, elle est aussi perspicace lorsqu'elle euh, voit qu'il lui manque de la enfin elle, elle, elle se dit que que c'est sans doute Roger qui, qui en a pris parce qu'il avait envie de mourir. Et il y a cette discussion qu'elle a avec Jamie sur le fait que lui aussi, après son énorme traumatisme, euh, il avait voulu en finir et, et en finir avec sa vie. Euh, voilà pour Claire. Euh, je passe à Jocasta. Euh, alors, elle a une petite scène au début de l'épisode. Euh, Magnifique d'ailleurs, avec un chant plein d'émotions. Plein d'émotions, pardon. Euh, d'ailleurs, ce chant, hein, j'ai fait quelques recherches. Euh, c'est, euh, c'est un chant qui date des années 1500. Donc, euh, c'est pas c'est. Il a 200 ans au moment où Jocasta le chante. Et en fait, c'est une, une complainte pour des écossais qui sont morts à une bataille de 1513. Euh, et c'était toujours joué, et ça l'est peut-être encore lors de funérailles, mais ce n'est utilisé dans aucune autre occasion. C'est vraiment un chant très triste. Euh, et Jocasta là, on la découvre qui fend l'armure. Hein. Elle a fait le trajet jusqu'à Fraser's Ridge euh, alors que je, je me demande si ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, dans la série... Euh, il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire avec la saison 4, je ne sais plus. Euh, on découvre qu'elle a, vra... enfin, qu a beaucoup de peine hein, pour la disparition de Martox, qu'on peut comprendre. Et aussi, euh, Jocasta est pleine de sagesse euh, lorsqu'elle dit à Jamie que si on avait conscience euh, euh, qu'au moment où on les voit, que c'est la dernière fois qu'on voit certaines personnes, on prendrait un soin particulier à leur dire au revoir euh, certainement différemment. Et on, on voit qu'elle exprime... Euh, pas mal de regrets, euh, et néanmoins, voilà. Je trouve que le clin d'œil, le fait qu'elle porte le pendentif de Martha autour du cou, euh, c'est ça prouve vraiment toute l'affection qu'elle a pour lui, malgré le fait qu'elle les rejetait euh, eh ben dans, enfin dans l'épisode 6, la dernière fois où on les a vus ensemble. Je passe à Lord John Gray. Alors, euh, John Gray est présent pour apporter la lettre du gouverneur Tryon, hein, celle dans laquelle le gouverneur offre des terres à, à Roger et Brianna pour, euh, pour le préjudice subi. Euh et il vient également avec un cadeau pour pour Brianna. Euh, je trouve que quand John Gray est là, ça élève toujours le niveau de la discussion. Euh, il l'avait fait d'ailleurs de manière cocasse au mariage de Brianna et Roger lorsque vous savez, vous vous souvenez, il y avait ce petit ce petit tour un peu humoristique entre les les participants où il fallait raconter une blague etc et que lui avait voulu faire une tirade de Shakespeare. Euh, bref. Et donc il vient avec son astrolabe et. Et il sous-entend que ça sert à trouver sa place dans le monde, euh, alors, au, au sens propre, mais certainement qu'il pense aussi au sens figuré. Et d'ailleurs, c'est le thème central hein, de l'épisode « Trouver sa place dans, dans ce monde-là, dans cette époque euh, ». On sent que John Gray a, tout, a beaucoup d'amitié, beaucoup de bienveillance. J'aime bien la, la relation qu'il a avec Brianna. Euh, elle a toujours été traitée de manière euh, euh, agréable et sympathique à regarder euh, mais alors là je me suis questionnée quand même sur la distance interpersonnelle. je l'ai trouvée vraiment très très proche physiquement de, de Brianna à tel point qu'à un moment donné je me suis demandé s'il n'allait pas faire un pas de plus euh, et, mais alors enfin et ce qui est peut-être aussi un peu déroutant, c'est la profondeur du regard de l'acteur. C'est vrai que David Berry, euh, avec ses yeux d'un bleu profond et la façon dont il regarde Brianna, on a vraiment l'impression qu'il y a autre chose que juste cette profonde amitié dans son regard. Euh, mais je ferme la parenthèse. Euh, ce que j'avais envie de dire, c'est que je regrette un peu qu'il ait uniquement un rôle secondaire dans cette saison alors si les, si les scénaristes suivent les romans de Diana Gabaldon il aura il aura certainement et, et, et qu'on a la chance d'avoir plus que six saisons il aura d'autres moments de, de gloire mais voilà je trouve que c'est un des oubliés du scénario comme Fergus je reparle de Fergus mais il est là hein, dans les plans du dîner il est présent mais il a à peine une ligne de, de texte à dire, euh, c'est dommage. Je trouve qu'on n'exploite pas assez cet acteur et ce personnage qui, qui aurait beaucoup à apporter aussi à la série. Bref. Je passe à Jamie. Euh, Jamie aussi, on ne le voit pas beaucoup, mais, mais, mais son rôle est quand même déterminant dans l'épisode. On voit qu'il a, qu a toujours un une immense peine hein, par rapport à la disparition de, de Martha euh, l'épisode se passe trois mois après euh, la, la bataille euh, d'Alamance euh, et c'est sans doute la présence de Joe Casta qui, ra, qui ravive sa peine hein, et qui fait qu'on le découvre euh, quand même encore abattu euh, physiquement. Hein. Il s'écroule sur l'escalier une fois de plus, une petite larme qui coule. Euh, bon Néanmoins, il semble quand même vivre sa vie et, et aller de l'avant. Euh, c'est un grand père modèle, il est attentif avec Jamie, euh, il est joueur. Euh, je l'ai trouvé aussi vraiment bienveillant avec Yann et euh, j'ai bien aimé la façon dont il s'assoit euh, simplement à côté de Yann euh, qu'il ne l'assaille pas de questions, euh, puisque Yann de toute façon ne veut pas parler euh, il respecte son chagrin et je pense que là aussi pour Jamie c'est l'expérience qui parle, si vous vous souvenez au début de la saison 3 euh, dans l'épisode 2, c'était le dan Bonnet euh, cet, cet homme des bois euh, qui, qui a vécu dans, dans sa caverne pendant six ans, euh, il a vécu cet éloignement et cette errance, cette à distance et euh, alors on ne le comprend pas forcément dans la série mais quand on lit les livres cette, à cette période là de sa vie on, on sait qu'il venait une fois par mois seulement euh, à la Libroc auprès de sa famille euh, mais la façon dont c'est traité dans, dans cet épisode -là de la saison 3 il était très silencieux hein, il n'avait il pas les mots euh, on voyait qu'il était lui aussi enfermé dans, dans sa peine et son chagrin et que euh, euh, il trouvait simplement et seulement, euh, certainement, un peu de réconfort euh, juste au contact euh, de sa famille. Et donc, c'est Jamie qui a, cette, euh, qui a cette bonne idée euh, d'éloigner euh, Yann et Roger aussi, hein, euh, en les envoyant arpenter euh, les, les terres euh, offertes par Tryon. Parlons de Brianna. Brianna, évidemment, est triste et très inquiète pour son mari. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est qu'il revienne à elle, de corps et d'esprit. Elle s'en ouvre d'ailleurs auprès de Claire. Je, je le disais dans, dans, un des, dans un des décryptages précédents. Brianna, cette saison, fond un peu l'armure. Elle est un peu moins secrète. Et elle vient chercher conseil, réconfort et soutien auprès de sa mère. Et, et avec Roger, elle elle essaye un peu tout. D'abord la manière douce avec un peu d'humour. Enfin, on sent qu'elle n'a pas forcément tout le temps envie de le bousculer. Et puis quand elle voit que la, la manière douce ne marche pas, elle l'utilise de la manière forte dont j'ai parlé dans, dans ma scène top. Mais Roger ne l'écoute pas. Et euh et la dernière méthode qu'elle emploie, c'est juste avant que Roger ne parte pour arpenter les terres, où elle lui offre, pour leur première année de, de mariage, cet avion en papier, avec toute l'explication et la métaphore qu'elle en fait, qui est très belle. C'est vrai qu'une feuille de papier, à la base, ne peut pas voler, mais si on l'a... Si, si on la façonne d'une certaine manière, ben finalement, elle peut faire des choses et, et il y a un message qu'elle souhaite faire passer à Roger. Et, et je trouve que cette métaphore dit tout son amour pour lui et elle le fait d'une manière très calme, euh, très tendre, sans hausser le ton. Euh, mais voilà, euh, plein d'amour. Et avant de, de parler de nos deux amants peine de l'épisode, j'aimerais parler de Marsali. Euh, Marsali parce que dans l'épisode, c'est la seule qui semble heureuse et qui semble avoir trouvé sa place. n'a pas besoin d'astrolabe. Euh, on la retrouve très enjouée au repas lorsqu'elle questionne Yann sur, euh, eh ben, voilà, sur sa vie chez les Mohawks. Euh, alors c'est sûr que c'est la douche froide assez rapidement et le gros malaise autour de la table. Euh, mais c'est encore elle qui, qui va trouver Yann lorsqu'il est seul sur les, les escaliers, sur le perron de, de la grande maison. Euh, elle va le trouver un peu à la façon dont, dont, euh, dont un camarade de classe irait voir le petit copain qui est tout seul sur son banc. Euh, elle sent bien que quelque chose ne va pas et elle a envie de, de lui parler. Euh, et la façon dont elle le fait, je trouve... Euh, et euh, bah ressemble beaucoup à Marsali voilà elle évoque ses souvenirs d'enfance le fait qu'elle était assez envieuse de la grande famille Murray. Euh, hein, Yann a vécu entouré de, de beaucoup de frères et sœurs euh, voilà. et pour elle c'était une chance d'avoir une grande famille hein. elle n'était que avec sa sœur et, et sa mère sa folle de mère. Euh, et et en, en évoquant tous ses souvenirs, elle a réussi à arracher un petit sourire à Yann et, et il se détend un peu. Euh, alors il se renfrogne assez rapidement lorsque elle parle de, de sa grossesse et, et de l'enfant à venir. Euh, on sent que Marsali, c'est une mère débordée, mais très heureuse de l'être. Et euh, elle exprime même un petit sentiment de culpabilité euh, du fait de se sentir bien dans cette nouvelle famille et, et d'avoir un peu euh, oublier sa, 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 sa vraie famille d'Écosse. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, cette scène que je n'aime pas avec euh, le jeu de tarot, euh, est-ce que ce n'est pas une preuve supplémentaire de, de son détachement euh, euh, à l'Irie, par exemple J'en sais rien, hein, mais c'est peut-être une hypothèse, en tout cas. Je vais évoquer les, les personnages de Roger et de Yann en même temps parce qu'il y a un réel parallèle entre ces deux, ces deux personnages dans, dans l'épisode. Alors C'est Jamie qui a eu l'idée de les envoyer tous les deux à arpenter la, la terre offerte par Troyanne en, en compensation de, de ce qui est arrivé à Roger. Euh, Jamie a senti qu'ils traversaient tous les deux une, une espèce de crise intérieure et, et donc on les retrouve tous les deux. Mais finalement assez seuls et solitaires avec leur sou souffrance. D'ailleurs, Yann le dit hein, euh, quand quand ils font le relevé euh, d'arpentage. Il dit qu'il est seul et, et c'est réel. Euh, chacun d'eux finalement voit la souffrance de l'autre et ils voient l'un en, e en l'autre une espèce d'obscurité qu'ils qu n'aiment pas voir. Ils sont euh, ils sont le reflet l'un de l'autre euh, et finalement ça leur donne à chacun une motivation assez puissante de ne pas laisser l'autre sombrer euh, car il n'aime pas ce qu'ils voit. Euh, alors, c'est un passage inéti, euh, cette, cette séquence-là. Euh, ça a été créé pour, euh, par la série, en fait. Euh, ce n'est pas du tout traité comme ça dans le roman, euh, puisque Roger part dans une quête un peu solitaire. Euh, c'est d'ailleurs très, très, très beau à lire dans le, dans le roman. Hein, je... Comme d'habitude, je, je vous conseille, hein, les, les deux se complètent bien. Enfin, J'adore le roman, euh, la façon dont c'est écrit. Je, je n'en aime pas moins pour autant la façon dont, dont les choses sont traitées dans, dans la série. Euh, donc oui, c'est un passage inédit, mais je trouve que ça fonctionne bien de, de traiter leur tra traumatisme en parallèle pour la série. Euh, ça nous évite aussi d'avoir un épisode... Euh, supplémentaire avec une espèce d'errance solitaire. On avait déjà eu Claire dans la saison 3, dans l'épisode 11, hein, lorsqu'elle est sur les terres euh, jamaïcaines. Euh, on avait aussi eu Brianna dans la saison 4, l'épisode 7, hein, au moment où elle euh, retraverse les pierres. Euh, le, le cheminement de Roger dans le roman, c'est long, c'est... Et je, je, ça aurait été difficile à rendre quelque chose de, de poignant à, à la télé, je pense. Euh, et donc, le retour de Yann est prématuré par rapport au roman. Je l'ai déjà dit. Et on découvre que, que ce jeune garçon, ce jeune homme a perdu sa jovialité d'antan. Hein, son regard, euh, on le découvre chargé de tristesse. Son front est soucieux. Et très vite, on comprend euh, eh ben qu'il n'a pas l'intention de repartir, hein, qu'il est, qu est venu là de son plein gré et et pas forcément avec de bonnes nouvelles. Euh, Yann est accueilli chaleureusement hein, par, euh, par sa famille, une famille aimante, sincèrement heureuse de le revoir. Euh, mais... Euh, je, je... Je pense qu'on peut faire un parallèle avec ces soldats qui reviennent de la guerre, un peu traumatisés, hein, forcément, et, et la famille qui ne comprend pas, euh, qui ne comprend plus la personne qui est revenue et qui a changé. Il euh, y a pas mal de films comme ça, américains, où, où ces sujets-là sont traités. Il euh, y en a notamment un dont je revois les images dans ma tête, mais dont je ne retrouve pas le titre, enfin bref... Euh, si, si vous vous souvenez, Yann, dans la saison 4, il avait pris la place de, de Roger chez les Mohawks et il avait prévu d'y rester bah, toute sa vie. Euh, il a perdu quelque chose et même s'il ne dit pas quoi, euh, nous, spectateurs et Roger aussi, on, on pense qu'il a perdu sa femme. Euh, si, si vous avez remarqué lorsqu'il est sur les, sur les marches de la grande maison juste avant que Marsali le rejoigne et avant que Germaine le petit garçon l'interrompe il est en train de, de tailler un morceau de bois euh, et ce morceau de bois c'est le pieu qu'il qui utilisera pour attacher Rollo euh, sur la fin de l'épisode. Donc, la, la préméditation de, de son geste et de son envie d'en finir euh, est évidente. Il hein. euh, y, a, y a ce pieux et puis il y a aussi les racines de, de, de poison de cigu qu'il a, qu a dérobé dans l'infirmerie de Claire. Euh, Roger, lui, ce n'est pas sa femme qu'il a perdu, hein, mais il a perdu son don ce qui façonne son identité. Et, euh, et c'est à ce titre que le, la petite séquence au tout début d'épisode, avant le générique, le flashback, où on le voit en train de délivrer un cours à ses étudiants à, à Oxford, euh, ça, ça nous permet de, 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 de nous rappeler à quel point sa voix, ses mots, euh, ont un impact et, et de quelle façon ça le définit dans ce qu'il est, dans son identité. Et on a aussi, pour rappel de ça, toutes les scènes depuis le début de la saison où on l'entend chanter à la guitare, que ce soit pour son fils ou pour d'autres, je me souviens à Brownsville aussi, et, et d'autres scènes de, de, la, de, la saison, de, la, de la saison 3 ou de la saison 4 où on le voit chanter. Toute la question pour ces deux âmes en peine, c'est d'essayer de trouver sa place en fonction des, des nouvelles des nouvelles cartes de leur jeu, finalement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se retrouvent eux-mêmes, mais qu'ils se redéfinissent aussi. Euh, Yann et Roger ont une sorte de compréhension réciproque. Euh, donc cette, euh, euh, Le fait qu'ils s'éloignent de, de leur famille bienveillante, mais qui ne les comprend pas, euh, c est, c est, ils, ça s'applique très, très bien à tous les deux. Et, et Ils sont les seuls à pouvoir finalement euh, comprendre ce que l'autre vit. Euh, Roger, quand Tian quand est arrivé à, à la cabane, il n'a pas été capable de l'accueillir en, en lui disant toute sa reconnaissance. Il a, il a dit beaucoup de choses avec son, son, son langage corporel, avec ses yeux. Mais on a, mais c'est poignant aussi cette scène. J'ai failli la relever d'ailleurs dans ma scène top parce que euh, tout, tout, tout ce jeu de, de Richard Rankin, sur tout l'épisode, hein, ça, ça me donne l'occasion d'en parler, mais euh, il n'a quasiment aucun mot à, à dire sauf à la fin et tout passe par son regard, par ses, ses mimiques, son, son langage corporel et, et c'est hyper visible dans cette scène où il retrouve Yann et où il a envie de lui dire <rire> plein de choses et où il ne peut pas et, et on sent tout le désespoir qu'il habite à ce moment-là. Euh, mais je pense que Yann peut comprendre ça, lui-même n'a pas les mots pour parler de sa, de sa perte et de son chagrin. Euh, et donc l'un et l'autre ne se posent pas de questions. Hein. Et, les choses, et les confidences viennent finalement naturellement entre eux. Il euh, y a cette discussion sur les oiseaux qui trouvent toujours leur, leur chemin. Euh, on sent bien que Roger et Yann sont sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Et il euh, y a aussi ce beau passage où, où, où Roger est réveillé par un cauchemar et où Yann euh, trouve les paroles rassurantes pour, pour essayer de le sécuriser et, et, et de lui dire que. Où, ou qu'il soit parti par son esprit, il est bien là avec lui, et qu enfin, que tout va bien. Quoi. Euh, pour Roger, le revirement de situation, c'est lorsqu'il est sur le bord de la falaise. Euh, on se doute que là aussi, lui, aussi... lui avait aussi envie d'en finir. Et euh et ce flashback qui se colorise et qui se sonorise au fur et à mesure il revient dans la réalité de sa vie avec les couleurs et le son et évidemment c'est le visage de Brianna qu'il voit à ce moment là et l'intervention de Roger auprès de Yann lorsqu'il l'empêche d'aller au bout de sa démarche suicidaire ça fait prendre conscience à Yann que même dans la mort il ne sera pas libéré de sa souffrance et qu'il verra toujours le, le, visage, le visage aimé euh, Ro Roger comprend vite ce qui se passe hein, parce que Rollo, euh, Rollo lorsqu'il se réveille, Rollo est attaché euh, alors que Yann n'attache jamais Rollo les couvertures sont pliées euh, et, et oui là je pense qu'il comprend tout de suite et d'ailleurs j'ai ai bien aimé aussi ce, ce moment où Roger touche la corde de Rollo et pas de flashback donc là on se dit que oui il a vraiment euh, pris une décision de, de, de se battre et de lutter contre ces, ces démons intérieurs euh, et, et je voulais aussi revenir sur le, le moment où Yann enterre sa, sa hache hein, son, son tomahawk euh, donc c'est vrai qu'il y a cette expression qui est très connue, enterrer la hache de guerre euh, en fait c'est une manière de c'était une manière qu'utilisaient les Indiens d'Amérique lorsqu'ils se, se battaient, soit entre eux, soit contre d'autres, de, de dire que la, la bataille était terminée et qu'on euh, revenait en temps de paix. Et la hache n'était déterrée lorsque, que lorsque il, il se refaisait la guerre. Et, et là encore, c'est une métaphore. Enfin, Yann a décidé d'arrêter de se battre, en fait, hein, d'en de, finir et de, de déposer les armes, euh, au, au sens propre comme au sens figuré. Et finalement, tous les deux euh, euh, reviennent à Fraser's Ridge pour continuer à se battre, à penser leur plaie. Entouré des gens qui les aiment et pour essayer de se redéfinir. Alors Yann n'a certainement pas fini son parcours, Roger non plus. Quoique je pense que l'épisode fait en sorte de clôturer le chapitre de son traumatisme. Euh, D'ailleurs, la dernière discussion, euh, enfin la, la dernière scène qu'on voit dans l'épisode, c'est cette scène entre Roger et Brianna. Euh, on sent qu'il qu y a une acceptation de Roger euh, sur sur la la disparition ou la perte d'une partie de lui-même euh, et la prise de conscience aussi qui, qui est très forte du fait qu'il faut qu'il se redéfinisse aussi bien dans cette époque que par rapport au traumatisme qu'il vient de vivre. Euh, et je trouve que c'est sans doute aussi une étape dans son acceptation d'être à cette époque-là et qu'il est maintenant mieux armé pour faire face à, à tout ce qu'il attend au 18e les derniers mots qu'il dit dans l'épisode à Brianna sont tirés du chapitre 16 du tome 5, donc c'est très très au début, et c'est plus dans le contexte du mariage avec Brianna, hein. il n'a pas encore vécu ce traumatisme-là, euh, le fait qu'il chantera toujours pour elle. Euh, et et je trouve que ça renvoie aussi ce que j'évoquais dans dans un précédent décryptage, c'est que les chants de Roger sont un pansement pour Brianna, et c'est sa façon à lui de lui dire qu'il sera toujours là pour elle, de n'importe quelle façon, en étant là physiquement ou pas d'ailleurs. Euh, c'est une, ce sont des beaux, des jolis mots d'amour, une belle preuve d'amour. Et euh, la chanson euh, chantée à Capella par, euh, par les deux acteurs euh, pour, euh, pour la, la bande de fin d'épisode est magnifique. C'est très, très émouvant pour finir l'épisode. Oui, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ça et tout le reste. Et En conclusion, je dirais que c'est un bel épisode de transition entre le, le chapitre euh, ben, les régulateurs, euh, le dilemme de Jamie, et la suite euh, ben, qui arrive... Euh, je pense qu'ils vont finir quand même par traiter l'intrigue autour de Bonnette euh, je trouve que c'était euh, bien de traiter le traumatisme de Roger sur un seul épisode euh, de mon point de vue ça ne l'aurait pas fait de le voir euh, lutter pendant plusieurs épisodes comme c'est le cas dans le, dans le roman euh, donc voilà, vous l'avez compris, moi il y a plein, 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 plein de choses que j'ai adorées dans l'épisode. Euh, J'aimerais bien que vous veniez me dire qu'est-ce qui vous a plu, déplu, s'il vous a plu ou déplu aussi, euh, aussi bien ici en commentaire euh, en dessous de la vidéo YouTube ou euh, sur la page Facebook Outlander Addict. Euh, eh bien, comme d'habitude, je suis très impatiente de, de voir ce que nous réserve la suite. Je, quand je pense qu'il ne nous reste que quatre épisodes, euh, je suis déjà très triste d'avance. Mais n'y pensons pas. Euh, plus que jamais, prenez soin de vous. À très bientôt.